1: Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся гулять по Москве По нашему городу мы гуляем сегодня В компании Игоря Горькалова Историка, москвоведа Здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Идем сегодня на одну из самых моих любимых улиц Столичных На улицу Покровка Выходим из метро «Китай-город» По указателю «Моросейка» Новая площадь, ну, выйдя как раз на улицу Моросейка, мы на верном пути идем от центра по Моросейке до того момента, где Моросейково пересекает, вернее, перекресток. Направо пошел Страсадский переулок, налево Армянский переулок. И вот с, с этого момента Моросейка, которая идет дальше, называется улицей Покровка.
0: Ну, точнее сказать, Алексей, что эта улица э, с середины XIX века... Изначально вся улица называлась Покровкой, и связано это было с тем, что храм, который дал Покровке свое название, находился в самом-самом начале улицы... Теперь уже улица Моросейской. Вот. Это усадьба, городская усадьба Рузумовских, на месте которой когда-то стояла церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В конце 18 века, во время строительства усадьбы, церковь ту старую разобрали, потому что она оказалась практически бесприходной. Ее прихожане перешли в храм напротив, храм Святителя Николая. Ну а вот название улицы... Оно сохранилось, и это говорит нам о том, что улица древняя, потому что вела она к стенам «Белого города». Потом уходила за эти стены и проходила даже до уже ворот города Земляного, то есть до уровня современного Садового кольца. Мы знаем, что в 17 веке к Покровским воротам примыкала слобода Покровской Черной сотни. То есть здесь жили московские теглецы, посадские работные люди. Это были самые разные люди, и котельники, которые занимались изготовлением котлов, и их смежники прежде других рабочих специальностей интересно что здесь как раз эта черная слобода примыкала к государевым слободам которые находились как бы с правой стороны от покровки туда к ивановской горке ближе и к частным владениям богатых московских землевладельцев князей бояр и монастырей и поэтому вот здесь формирование Застройки такой частной связаны уже с 18-19 веками Но удивительным образом этот ансамбль практически полностью сохранился Может быть, поэтому вы так и любите покровку, Алексей? Наверное, ну, к сожалению, здесь и самое главное, как мне кажется, московская утрата, она тоже на покровке Конечно, это церковь Успения, видимо Да, да мы еще к ней подойдем Точнее, к тому месту, где она находилась А вот сейчас рядом с нами С левой стороны Такие павильоны, кафе И, конечно, вы помните, здесь находилась Кондитерская До недавнего времени Находилась да. кондитерская собственно, первый а дом. На самом деле Вот это вот, дом номер один По Покровке Это исторически часть владения Хитрово Тут много чего и вот за, за тем небольшим домом, который мы видим То есть за одноэтажным павильоном На самом деле находится здание Светлое такое, белое Где, собственно говоря, и находилась Главная усадьба Потому что на сторону Покровки она выходила достаточно Глубоким двором По бокам, которые находились в Лигеле Которые потом перестраивались И вот в 1913 году По проекту архитектора Костомарова Здесь возведен был этот павильон Внутри которого находился чайный магазин Поэтому тут преемственность поколения Преемственность назначения здания Очень хорошо ощущается Видите,
1: тут была кондитерская Историческая до недавнего времени Потом ее заменила аптека Тут как раз тот случай, аптека там, кстати, сохранилась где-то в, на задворках этого Вообще, дома, надо сказать, что на случай... Покровке
0: была одна из первых аптек в Москве.
1: Да, но тот случай, когда закрытая здесь аптека и то, во что это здание превратили, это историческая справедливость, потому что здесь теперь и вам и чай, и кондитерская, все это есть.
0: Ну да, а вот следующее здание по этой же стороне, это перестроенный флигель той же самой усадьбы «Хитрово», Перестроены чуть раньше, в 1771 году И здесь одно время располагалась также реформатская гимназия Потом переведенный отсюда Трехстатический переулок Ну, знаменитое учебное заведение, где учились отнюдь не только московские протестанты Просто там был хороший уровень образования Ну, например, там учился в том учебном заведении, которое является преемницей этой реформатской гимназии Борис Николаевич Левантов и многие другие
1: Еще важно для современных любителей Москвы то, что здесь историческая булочная, та самая, которая существует в этом здании, в этом самом месте, ну, как минимум, наверное, с середины XIX века. И это вывеска первая вывеска. Из расчищенных исторических, когда покровку начали, ну, даже не реконструировать, а просто вот приводить тот вид, который она сейчас имеет, обнаружили на фасаде этого дома остатки старой вывески, которая, кстати говоря, там подкрашивалась, менялась, и ее восстановили, ну, практически в первоначальном виде, и в булочную можно зайти, хлеб купить, посмотреть, полюбоваться на эту вывеску, теперь таких, кстати, найденных в
0: Москве стало больше, я думаю, что их еще найдут не одно. Конечно, но мы с вами идем дальше, вот э, дальше за Девяткиным переулком очень, на мой взгляд, интересный дом. Просто он, знаете, интересный тем, что он такой массовой, он выходит как бы и на переулок, и на саму улицу покровку. Построен дом в 1877 году архитектором Бортниковым для семьи купцов забелиных. Доходный дом, как и большинство здесь на покровке, в этой ее части. Но угловая башенка интересна. И, конечно, здесь еще на фотографиях до революционных видны балконы и элемент украшения из чугуна. А после семнадцатого года, когда дом национализировали, первые верхние этажи занимали молодые литераторы, работавшие в журнале «Молодая гвардия». Поэтому это московская квартира Александра Фадеева, Михаила Светлова и многих и многих других. А вот за этим домом, дальше по Покровке, опять-таки с левой стороны, она уж так получилась исторически более интересная, находится бывшая городская усадьба Толстых Это не те толстые, которые были графами Это так называемая нетитулованная часть рода Но тоже стольники, тоже на государевой службе И вот здесь как раз в конце XVIII века Строится здание в классическом стиле Потом уже в начале XIX века при новых владельцах Князьях Мечерских оно перестраивается Интересно, что если заглянуть внутрь Там сохранились еще и элементы каретного сарая И много что еще. Но потом это был доходный дом, и он примыкал фактически вплотную, это видно тоже на старинных фотографиях, к самому главному и самому интересному храму Покровки. К храму Успения Пресвятой Богородицы.
1: Ну, вернее, то, что сейчас мы видим на этом месте, к скверу.
0: Да, конечно, это сейчас просто пустырь, но э, осталось от храма, тем не менее, два здания здесь. Это вот с левой стороны, там, где мы видим небольшой ресторанчик, э, как бы пристроенный к усадьбе Мещерских Толстых, это дом Причта, церкви Успения Престой Богородица. и э, на углу с Потаповским переулком, с правой стороны, находится здание богодельни, которое тоже находилось в ведении этого храма. Храм Успения Престой Богородицы, На Покровке Был в камне построен уже в середине 17 века, когда здесь жили те самые Котельники, впрочем, котельников после этого Переселили на Таганку А вот новые жители этой Слободы Именно Прежде всего очень богатый предприниматель московский э, Сверчков, палаты белокаменные, которые сохранились дальше, внутри вот этого самого Потаповского переулка, и, видимо, другие прихожане э, нанимают скульптора Петра Потапова.
1: Про него тоже мало что известно, но явно же этот храм не мог построить, как это в советской историографии было про Москву. Да, мы его, а, его... Просто имя, простой крестьянин. Его
0: имя было э, написано на закладной доске храма, оно читалось еще, еще в начале 20 века. Его В 1696-1699 годах Строится храм Уникальный по э, своему замыслу Ведь он уже был втиснут в существующую Достаточно плотную городскую застройку И тем не менее он э, Довольно узкий, но вытянутый Он вытянутый, вот именно он был столпообразный Э, Гульбище с высокими арками э, Образовывало первый ярус Следующий ярус это был Высокий э, двусветный четверик А над ним еще Возвышалась как бы центральное пятиглавие и шатровая колокольня. Вы знаете, конечно, э, вот по фотографиям ничего подобного в Москве не было. Не случайно Федор Михайлович Достоевский, возвращаясь в Москву в свой родной город, обязательно посещал эту церковь. Сюда он привез свою супругу для того, чтобы представить ей Москву. Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет в своих воспоминаниях, что Москва Начал
1: заниматься русской культурой благодаря. Да, этому его храму. Ошел... Кстати, русским монтердамом называли.
0: Еще настолько его ошеломило, что он решил заниматься древнерусской архитектурой и культуры в целом. Но есть еще легенда, что Наполеон когда-то собирался эту церковь, которую, по легенде, он приказал защищать от пожара, она действительно не пострадала, возможно, благодаря этому в 1712 году, так вот, Наполеон эту церковь планировал разобрать и вывезти в Париж и там собрать как свой драгоценный трофей.
1: Ну это уже все из области московских. Легенд. Может
0: быть, это так не об одном храме говорят, действительно, но все возможно. У этой церкви шанс был стать действительно, конечно, памятником ЮНЕСКО без всякого сомнения, но к сожалению. В 1935 году Моссовет постановил, что, имея острую необходимость расширения проезда Польца-Покровки, церковь, так называемое Успение, закрыть, а по закрытии снести. И вот поэтому мы видим здесь теперь этот пустырь. Но я должен вам сказать, что на праздник Успения 28 августа 2017 года община близлежащего храма Стой Троицы провела Первый молебен на этом месте и существует инициативная группа. В которую я не, не то чтобы вхожу, но был на учредительном собрании храма.
1: этой группы. И очень хочется надеяться, что действительно храм будет здесь воссоздан. Там выдвигаются очень разные предложения, как это сделать. Но если вдруг вы, дорогие слушатели, захотите. Увидеть хотя бы кусочек этого храма, то рядом совсем одноэтажный дом, бывший дом Причта, храма Успения на Покровке, там кафе. Сами кафе там практически меняются, но и это, я так понимаю, оговаривается с администрацией района. Каждый, кто хочет зайти не просто в кафе, а посмотреть на кусочек храма Может это сделать, ничего не заказывая, просто зайти официант даже проводят, покажут На лестнице сохранился фрагмент первого яруса колокольни Где очень интересные наличники барочные Там все на своем месте Реставраторы это расчистили, а теперь это городское достояние Ну и наличники храма еще можно посмотреть Когда это открыто в музее, да, в Донском монастыре
0: Вообще, я должен сказать, что здесь Один из самых интересных уголков Покровки Потому что, если повернуть налево Пройти по Потаповскому переулку Можно увидеть не только белокаменные палаты Сверчкова XVIII века Но и городскую усадьбу Головина Но, впрочем, это тема для отдельного путешествия. А мы с вами продолжаем нашу прогулку по Покровке. И вот здесь, конечно, одна из не то чтобы утрата, а я бы сказал так, инородный элемент в этом историческом теле это здание Кооператива Военный Строитель, построенное в 1929 году. И хотя рядом тоже стоят доходные дома, но этажностью и с формами своими это здание советского времени, оно несколько разрушает как мне кажется, общий облик Покровки. Хотя, конечно, мы к нему уже привыкли.
1: По Покровке гуляют С Игорем Горьковым, историком Московедом, спасибо большое До встречи на улицах нашего замечательного города Любите Москву, гуляйте по ней Любуйтесь нашим городом, будьте здоровы Всего доброго
0: Прогулки по
1: Москве О видимом и сокровенном